0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando O Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de Escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Como eu fui pioneiro nesse mercado de escape, desde o começo é, eu, eu criei o hábito de toda vez que eu ficava sabendo que uma empresa abria, eu entrava em contato, me apresentava, é, perguntava qual eram as ideias deles. Começava a trocar as figurinhas, trocar as opiniões. Tava todo mundo junto, nessa ali tentar entender o que quer é esse mercado, né, bater cabeça, fazendo jogos diferentes, cada um com uma proposta mais familiar, mais intelectual, mais, sei lá, mais voltado para o público geek, público nerd, mais um pouco mais voltado para a empresa. Então tinha, tinha esse negócio. Então eu sempre me apresentava até hoje eu tenho eu tenho esse hábito e uma uma das, uma das é, comecei a fazer alguns alguns, alguns contatos com amigos de, do pessoal do escape então tem pessoas que eu já conheci um pouco mais e era o, o alvorecer mais forte das mídias sociais então a gente eu comecei a criar um, uma rede de contatos bacana de pessoas que jogavam também. E, então, numa dessas, alguém me falou: Olha, abriu uma empresa nova, perto do lado do centro, na região central de São Paulo, ali, perto ali da, da Avenida São João, perto ali da Santa Cecília, perto, perto ali do centro. E eu falei: Pô, legal, né? Aí descobri qual que era a empresa, a empresa chamava é, Scape House SP, e eles tinham feito um jogo chamado The Old Mansion. E. Eu dei uma olhada no site, site normal, tranquilo, sem grandes, sem grandes é, exageros E aí eu falei, pessoal, vai lá jogar, vai lá jogar, me conta, né? Me conta lá o que, que vocês acham e, e antes disso, eu tinha mandado uma mensagem, olha, pô, sou aqui o Fábio, né? Abri a fugativa tô aqui já nesse mercado aí há quase dois anos, né? Isso era mais ou menos metade de 2000 e 2016 Segundo, começo do segundo semestre de 2016 E aí não tive nenhum retorno do, Desse pessoal que eu mandei a mensagem Falei, ah, legal E aí a coisa ficou Passou umas semanas Eu recebi um, um, um e-mail Ou uma ligação, não lembro muito bem de Uma pessoa Olha, eu sou aqui o, do, do, da, da Escape House, SP Nós fizemos aqui um jogo, etc O jogo tá legal Mas não, não tá vindo muito cliente Você tem alguma sugestão Eu sempre sou muito é, muito solícito com as pessoas que, que eu gosto As pessoas que são meus amigos E as pessoas que têm um genuíno interesse Em, em aprender E se eu puder ajudar de alguma forma Eu estou sempre à disposição Aí eu falei, ó, oh, o que, que você acha que está acontecendo? Ele falou, ah, o meu sistema de reserva Está muito simples, eu não tenho é Tudo feito por telefone né? O que, que será que pode fazer? Quanto será que custa fazer um site? Que sistema de reserva você usa? Eu falei, ah, eu uso o sistema tal O site tem que ser assim Tem que ser assado, etc, etc ver se isso aí te ajuda, etc. E pronto. Passou mais aí, mais uns dias, mais umas poucas semanas. As pessoas entraram em contato de novo. E falou, ah, então eu dei uma olhada, não, não, não consegui evoluir com aquilo. Você quer bater um papo, quer conversar? Eu falei, ah, vamos conversar. Onde você fica aí? Ah, fico aqui na, na São João. Passou lá o número. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Antes de mais nada, eu vou pedir para uns amigos meus irem jogar o, o, o teu jogo e depois... Com a opinião deles, que é a opinião mais isenta do que a minha A minha é sempre meio enviesada né? mais isenta Minha opinião é enviesada porque eu sempre tenho uma, um foco De ficar é, Não só querendo me divertir Mas ficar analisando O cenário, o enigma, o roteiro O fluxo de jogo é, se, se tem passagem secreta Por onde sai, por onde entra Eu, eu, já, eu sempre tenho uma visão Meio técnica Até atrapalha um pouco é, a diversão Mas aí tudo bem, aí falei com os amigos E eles foram lá jogar E aí eles voltaram e me disseram Ó, oh, o jogo é bem legal, o jogo é enorme né? O jogo é enorme Perto dos outros, assim, ele tem... Ele é enorme E é um jogo bacana Tem um... Os enigmas são, são um pouco parecidos Entre si, mas é bem feito, é bem feito né? Vale a pena ir lá conhecer Aí eu retornei e falei: Ó, o pessoal foi jogar, tô indo aí bater um papo. E aí fui, né? Peguei lá o endereço, fui. E peguei o endereço, anotei errado, então fui parar do, do lado errado da, da São João. Aí desci, parei o carro, olhava: Cara, não tem nada, o que que é isso, né? Aí eu liguei a foto tô aqui no número 1073. Não, 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 é 2073. Falei: tá bom, tô, tô indo aí, agora acertei, tô indo aí. Aí eu cheguei. Uma galeria, né, um monte de porta de metal, uma, um, um pedaço ali aberto com um sofás, e tava lá um cara e uma mulher. E tava lá o Eloy, <risos> com a mãe dele. E aí eu tô falando do Eloy, porque a maioria das pessoas que conhecem a Fugativa conhece o Eloy, porque o Eloy faz parte da história da Fugativa. E aí eu fui, conversei um pouco o que está que acontecendo, falei, nós fizemos o um jogo, tinha um espaço aqui, aqui era tal, contou um pouco do, do, da, da, da história, né? Eles tinham aquele espaço, embaixo era uma, uma galeria com lojas, e existia um, um, um segundo andar daquele, daquele endereço comercial, que eles tinham feito é, um jogo. E aí eu falei, pô, legal, bacana, e aí, então, a gente fez o jogo, tá com, tá com pouco cliente, o movimento não está muito bom, dá para melhorar o movimento, mas a gente não tem experiência em, em divulgação, em site, etc., reserva, como que funciona isso. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou eu jogar o jogo. Né? Entrei pra jogar e o jogo se chamava, né? Comentei, The Old Mansion. Aí eu entrei pra jogar. Primeiro impacto pra jogar a mansão é, Pra jogar The Old Mansion, que tinha pra quem já foi na São João, pra quem já frequentou a fugativa, hoje não é mais fugativa lá, não tem mais centro lá na. na lá, não tem mais centro de jogos lá na São João. Mas pra quem foi, entrava naquela galeria e até o final dela subi uma escada sinistra, meio no escuro Chegava no segundo andar, onde só tinha uma porta E você entrava, aquele impacto era sensacional Aí eu fui subir, entrei no jogo A atmosfera do, do local, a ambientação, a iluminação A trilha sonora, era outro nível, era outro nível. Aí eu comecei a jogar e comecei a ficar, falei, pô, isso aqui é legal. Isso aqui é. Tá, tá muito bom, tá muito bom. É, como eu sempre falo, para mim o grande diferencial de, de um escape são os enigmas. A qualidade dos enigmas, a aderência dos enigmas ao tema do, 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 do jogo, é, o fluxo dos enigmas, o nível dos enigmas. É fácil, é médio, é difícil. É, a complexidade na sua solução O que é enigma O que é desafio O que é puzzle entendeu? Tudo isso tem uma diferença Na verdade é assim, o que é enigma O que é desafio, o que é charada São coisas diferentes Então tudo isso para mim é muito importante Isso é o que faz um escape Porque se você só tem um cenário Você vai numa casa de terror dessas casas Que tem muito nos Estados Unidos, por exemplo Que é uma casa mal assombrada, etc O cenário é maravilhoso Mas não tem enigma, é só um cenário Você anda e fica tomando susto então, se você tem um belo cenário e não tem bons enigmas, você não tem um bom escape. Outra coisa, se você tem artefatos legais, eletrônica, elétrica, bacana, que surpreende, que acende, que apita, que abre sozinho, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas você tem poucos enigmas, também não é muito legal. Você pode ir numa lanchonete que tem recursos audiovisuais, tem um robozão de LED na porta acenando, parecendo alguém do Transformers. Mas você não tem bons enigmas, não é um bom escape, Entendeu? E aí o, o, os enigmas eram corretos, né? os enigmas lá do The Old Match eram corretos. Agora o cenário era muito legal. Aí eu fui jogando. E aí aqui um, um parênteses. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Foi a primeira vez que eu percebi que as pessoas jogavam realmente de forma diferente. Apesar de eu já ter, já ter é, monitorado milhares de jogos até aquele momento, desde a metade de 2015 até o segundo semestre de 2016, já foi, tinham sido milhares de grupos. Eu nunca tinha é, focado em começar a pensar que as pessoas buscavam coisas diferentes e agiam de forma diferente dentro das salas de escape. Que eu comecei a jogar e depois uns 10 minutos olhando coisas com muito cuidado etc. O rádio me chama e fala assim, Abre a gaveta da mesa. Uma coisa simples. <risos> Aí eu abri a gaveta da mesa, estava a primeira pista ali dentro. Quer dizer, então eu comecei a perceber que tem pessoas que nem eu, que complicam tudo. Então eu pego uma informação simples e já começo a complicar. Já coloco raiz quadrada, coloco logaritmo, falo, não, isso aqui vai combinar de tal forma. Eu sempre complico muito quando eu, quando eu vou resolver os enigmas. Então quem joga escape comigo percebe que, de vez em quando ele fala assim, espera vamos, 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 esquece tudo que a gente já falou até agora, volta para o simples. Vamos, vamos ao simples, o que, que nós temos? Qual é a solução mais Simples. Entendeu? E aí às vezes a solução mais simples é o que tá, o que é necessário a ser feito E aí eu fui jogando, fui evoluindo não, não cheguei até o final, o jogo era muito longo E sozinho tinha muita informação que você tinha que coletar Mas joguei metade do jogo Foi mais pra testar o jogo, pra entender o que era Quando eu tava no... no depois de uma meia hora Eu tinha... Eu tava na, 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 na... Deixa eu ver, até questão de data Eu não sei se... Eu não tinha mais o campanário né? Eu já tinha encerrado o campanário Aí eu estava com o telefone, eu peguei o telefone e mandei uma mensagem Me falou, olha Encontrei um, um jogo legal No nível, em termos de, 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 de Imersão, de história No nível do campanário Aí saí de lado Saí da do jogo Bati um papo lá com o Eloy eu Falei, ah, vou pensar, eu falei qual que é a sua ideia Você quer contratar consultoria Você quer é... É reestruturar o jogo, o que, que você quer fazer? Ele falou, ah, eu gastei uma, uma grana boa nisso aí e eu não sei exatamente o que eu preciso. Eu falei, bom, isso é um primeiro passo positivo. Quando você não sabe o que você quer, você não fica inventando moda. Então você está mais aberto a ouvir o que o o, o o tipo de proposta que pode vir. E aí foi uma, uma informação interessante que eu não sei. Eu sempre falei isso, né? Em todos os anos de fugativa. Mas é uma coisa que todo mundo saiba Pra quem jogou é, Aquele jogo lá Vou falar depois, depois eu volto disso então, Aí eu voltei pra casa, pensei Passou uns dias e falei, olha, eu tenho uma proposta Tô indo aí pra gente pra te fazer essa proposta Aí fui lá Aí comecei conversei e falei, olha Minha proposta é bastante simples né? é Fazer consultoria Também eu tô no mercado há pouco tempo Eu não tenho muito gabarito para sair fazendo consultoria Na empresa dos outros, eu tenho Inclusive, eu já cometi alguns erros na minha, e então hum, não estou habilitado para fazer uma consultoria que vá garantir que o seu negócio vai melhorar. Naquele momento eu não tinha assim, esse conhecimento. Eu tinha feito é, o Sumis Dr. Saltanha, a Ferradura de Prata, o Campanário e o Tesouro das Tábuas, e tinha feito um grande evento de, 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 de campus party para o submarino na época e alguns poucos eventos corporativos então não tinha grande bagagem né? eu me surpreendo pessoas que fizeram três quatro jogos e saem vendendo consultoria pô já tinha feito até mais que isso e não me sentia apto eu falei, oh, minha proposta é muito simples você vira fogativa. né aqui o seu a sua empresa que você começou agora então não tem grande divulgação não tem grande histórico você vira fogativa. a gente define uma forma aí de de como que vai ser o trabalho comum como que a gente vai tocar aqui, aqui vira um centro com, com a marca da Fugativa, e, e aí eu me dedico a é, investir no, no jogo, detalhes para deixar ele, ele melhor, isso de forma rápida. E aí fizemos lá um acordo, que foi, foi interessante, e aí surgiu a Fugativa no centro de São Paulo, na Avenida São João. Ali é Santa Cecília, né? era do lado ali da Praça Marcial Deodoro e surgiu a parceria mais, mais profícua, né? mais é, efetiva, mais forte que eu tive até hoje, não só na Fugativa, mas em toda a minha, minha vida aí, profissional e, e executiva. O Eloy e eu ficamos sócios dessa época, né? final de 2016 até o final de 2021, foram mais de cinco anos de, de parceria, de sociedade, fizemos muitos, muitos projetos juntos, e a cada projeto que a gente fazia A gente aprendia mais Incorporava mais conhecimento A parceria foi Foi desfeita por mim no final de 2021 Porque eu saí desse mercado De centro de jogos de entretenimento fixo Então ali a São João Continuou Com, com Continuou dele né Ele continua operando agora Com outro nome, outra bandeira E os, os jogos estão lá ainda mas nessa época, final de 2016, eu praticamente mudei para o centro durante uma semana, nós fomos uma semana em cima do jogo, é, remodelando enigmas, fluxo de jogo, colocando alguns artefatos, um pouco de, de, de elétrica, eletrônica, além do que ele tinha feito, para lançar o mais rápido possível. Então foi, foi uma semana de muito trabalho, intenso. E foi a primeira vez que eu efetivamente peguei um jogo e reorganizei, reconstruí o jogo sem, sem mexer em cenário, sem nada, nós praticamente reorganizei a parte de enigmas e de fluxo de jogo. E daí surgiu Mansão Esquecida. Nós aproveitamos o mesmo, o mesmo nome, de Old Mansion, na história de que estavam sumindo pessoas na região central e tudo levava para esse ponto focal, que era uma mansão que supostamente estava abandonada, mas na verdade não estava e fiz, lançamos Mansão Esquecida. Mansão Esquecida até hoje foi um dos maiores sucessos da Fugativa e nós não sabemos exatamente por que ele foi um sucesso e nós não, por até não, não conseguir identificar exatamente o que aconteceu, o que aconteceu aquele fenômeno de, 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 de aquele frenesi de, 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 loucura naquele lançamento de Mansão Esquecida. Nós nunca conseguimos replicar aquela aquele fenômeno de, 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 de escape. Até hoje, o, a Mansão Esquecida ficou disponível, se não me engano, de outubro de 2016 até julho de 2017 Quer dizer, nós estamos... estou gravando aqui esse, esse podcast no começo de 2023 Então você vê, faz mais de cinco anos e até hoje as pessoas falam de Mansão Esquecida Virou uma referência, virou um, um, uma forma de, se, de, de falar de escape que então, eu comenta alguma safra, fala assim, então, mas a mansão esquecida era outro nível. Porque era outro nível. Uma curiosidade. Todo o jogo, tudo que existia ali dentro, antes de se tornar fugativa, foi feito por uma única pessoa. O Eloy construiu tudo que existia ali, sozinho. Desde paredes, parte elétrica, a parte de cenários, parte de decoração instalação de, de câmera de controle, é, sistema de som, é, coleta de objetos, o espaço tinha mais de 100 metros quadrados, era enorme, tinha, se não me engano, seis ou sete ambientes, tinha um ambiente que era, eram dois ambientes, mas não tinha porta, então tem gente que considerava um só, mas ele tinha um, dois, três, quatro, cinco, tinha sete ambientes, e foi, foi um trabalho enorme, o Eloy comentava assim, que ele ia fazendo aos poucos, né? ele tinha outras atividades profissionais, outras atividades de, de, de trabalho, e ele ia, ia construindo à medida que vinha da cabeça dele. A inspiração pelo, 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 a história que, que ele conta, ele estava de, de bobeira em casa, procurando alguma coisa interessante para fazer, e apareceu algum anúncio de algum escape, uma empresa que não existe mais, não vou nem citar o nome aqui, porque não existe mais não tem porquê, e daí ele foi, foi jogar com, com a namorada, com, com a mãe, estava então, um grupo de, um pequeno de amigos, foi, o jogo, na opinião dele, era um jogo sofrível, era um jogo fraco, e sem graça, né sem pouca coisa, ele olhou para mim e falou assim, cara, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu consigo fazer melhor, estou com um espaço lá, que não, não, não tem previsão de ser utilizado, embaixo, lá no, no endereço dele, tinha as lojas, em cima estava vazio, ele falou, cara, eu vou fazer isso vou fazer isso e ele é um, um entusiasta do de, de jogos tipo é, Resident Evil e The Division jogos de, de, de exploração jogos de, de tiro jogos de de, de de imersão grande geralmente jogos em primeira pessoa então ele idealizou o jogo The Old Mansion que depois virou Mansão Esquecida como uma foi muito inspirado no, no, no universo de Resident Evil então para quem para quem conhece os, principalmente os, os games, né? o jogo era muito inspirado nisso E nós mantivemos isso, quando, quando eu fizemos a parceria e eu fui lá reorganizar Nós colocamos mais elementos ainda, tiramos enigmas é, Na época, com pouco conhecimento que eu tinha, tiramos alguns enigmas genéricos E colocamos enigmas mais conceituais, mais temáticos E aí lançamos Mansão Esquecida foi, foi um sucesso Foi um sucesso a gente ter que, às vezes, nos sábados Abrir 8 horas da manhã Porque a agenda enchia E nós é, Fazendo lá as contas Decidimos que o jogo poderia ter uma hora e meia Então ele era um jogo Longo Tinha tido o campanário, que tinha duas horas antes Mas até então no mercado não tinha Tudo era jogo de uma hora Tinha locais até com jogos de 40 minutos Então nós fizemos a mansão esquecida Com, com Uma hora e meia Uma coisa interessante quando a gente foi lançar o Mansão Esquecida, nós resolvemos fazer um, um vídeo briefing, na época a gente fazia pequenos vídeos curtos que as pessoas assistiam antes de entrar na sala Então esse vídeo tinha algumas, algumas é, instruções, Eu não, não fia nada na tomada, não sobe nada, não precisa fazer força, tá aqui o rádio, funciona assim, funciona assado e também um pouquinho da história. Então a gente põe um pouco do contexto. Oh, esse esse, esse vídeo briefing de instrução já era temático, aparecia um personagem, etc. Em O Campanário, nós tínhamos feito um vídeo mais longo, mais elaborado, que mostrava uma jornada de uma equipe entrando no campanário e acontecendo tudo errado. E aí resolvemos fazer a mesma coisa para a Mansão Esquecida. Aí chamamos um amigo nosso que é videomaker cineasta, idealizamos lá um roteirinho bacana, chamamos uns amigos, uma garotada muito, muito divertida e fizemos um, um, um vídeo, uma verdadeira obra de arte, cômica, trágica e muito divertida, que passava as informações e mostrava o, 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 uma equipe que entrou na, na, lá na mansão esquecida e começa a dar tudo errado, então... O então, pessoa começa a ser arrastada, leva tiro e some, etc e foi a primeira vez que nós colocamos não, a segunda vez porque no campanário também aparecia e nós colocamos também nesse vídeo a figura mais emblemática do, do que depois se chama se, se começou a se chamar de fugaverso que é o universo dos personagens da fugativa. depois de dezenas de jogos então tem personagens que aparecem e no final do filme aparecia um soldado ali dentro, que era o, que, o soldado que estava ali da, na mansão esquecida, que era o soldado que os jogadores tinham que evitar quando você estava jogando, ele que estava ali dentro controlando todas aquelas instalações secretas, e aparecia também o Dr. Saldanha no último relance, e aí a coisa... acabava o vídeo e o pessoal tinha que, tinha que entrar. A sensação de assistir aquele vídeo... Que era, era um vídeo divertido, amador, bacana de você, Era engraçado de você, você ver Era gostoso, você entrava já um pouco no clima E depois você subia aquela escada Quase no escuro, com luz falhando E entrava no jogo Era indescritível E na época a gente ainda trancava a porta O um cara entrava numa sala relativamente pequena, trancava a porta E falava, cara, e agora o que, que eu faço? E a gente no, Na época a gente Deixava Quer dizer, é, permitia que entrassem grupos grandes Então às vezes vinha grupos de 10 pessoas, 12 pessoas Vinha um, um batalhão para jogar E o, o espaço comportava Depois a gente foi, foi percebendo que a quantidade de pessoas Não pode ser definida pelo tamanho do jogo Mas assim pelo fluxo do jogo em si Mas foi um aprendizado que, que a gente foi, que foi adquirindo ao longo do tempo Então foi Mansão Esquecida Ficou menos de um ano no ar porque da mesma forma que o sucesso foi explosivo durante primeiros meses, de repente o público sumiu. Foi foi uma questão que foi é, foi além do do, do do nosso conhecimento e foram fenômenos que aconteceram fora da nossa da nossa alçada. Foram coisas foram coisas de mercado. Ele foi, lançou no final do ano a pessoa tinha um público nosso que estava no frenesi. Do campanário, que falou, nossa, que coisa maravilhosa Completamente diferente, disruptivo, etc Quero mais, e vinha jogar Tinha muita gente começando a jogar escape Então teve pessoas que disseram Cara, foi o primeiro escape que eu joguei, a mansão esquecida E teve pessoas que já estavam jogando um pouco Que ficavam sabendo que esse era maior, melhor Durava mais tempo e vinham Então foram os quatro meses de, de loucura e juntou o, isso no final do ano com férias Quando começou 2017, o movimento caiu de uma forma impressionante também E aí nós ficamos mais alguns meses E acabamos tendo a decisão de desmontar a mansão esquecida E fazer novos jogos ali no lugar Enquanto ficou no ar, realmente foi, foi uma experiência muito, muito interessante. As pessoas ficavam tão imersas, tão concentradas no jogo, que nós ouvimos alguns comentários do tipo, nossa, um jogo é sensacional, a gente não vê o tempo passar, e quando vê já passou uma hora e dez, uma hora e vinte, a gente sempre deixava um tempinho a mais, se as pessoas precisavam. Teve gente que falou assim, nossa, o jogo de vocês é muito legal, não tem nenhum cadeado, né? Claro que tinha, tinha um monte de cadeado Na né? época a gente usava ainda muito, muito cadeado como recurso Tinha questões elétricas, questões eletrônicas Enigmas sonoros Enigmas de você acionar e desacionar coisas Existia passagem secreta Que você acionava por artefatos Mas tinha bastante cadeado Mas as pessoas ficavam tão imersas na história E os enigmas estavam tão, tão aderentes Tão coerentes com... A proposta do jogo Que as pessoas não percebiam Que elas estavam simplesmente abrindo cadeados Mas elas estavam cumprindo uma missão mais elaborada Foi aí que eu comecei a perceber Que o problema não é o cadeado Porque existe, eu por exemplo não gosto de cadeado Para mim cadeado é um recurso de baixa criatividade Quando você constrói uma sala Ou ele tem a ver com a história você tem um baú pirata trancado por um cadeado Ou legal, lógico, ele está trancado por um cadeado ou você tem uma mesa do um escritório do um inspetor que está fechada com um cadeado, você tem um malote bancário que dentro tem documentos que você tem que recuperar que está trancado por um cadeado. Mas fora isso, o cadeado ele tem que ser evitado, né? porque senão a missão fica abrigadeado. Só que além disso, se você tem um bom enigma, se você tem uma boa forma de apresentar o problema que tem que ser resolvido o cadeado ele fica simplesmente um meio de você permitir que o grupo, permitir que a pessoa se debruce sobre aquela, aquela etapa da missão, resolva ela de uma forma divertida, de uma forma leve, desafiadora na medida certa, e abra o cadeado. Isso você percebe assim, quando você vê umas pessoas jogando e está todo mundo o tempo inteiro mexendo num cadeado, alguma coisa está errada. Eles não sabem o que eles têm que fazer, e eles estão experimentando números meio aleatórios ou chutando ou tentando entender um enigma que às vezes é, é, é mal feito ou é, é, ou é pobre em, em criatividade e fica experimentando e uma hora funciona eu quando vou jogar algum jogo e tem esse tipo de situação você olha um enigma é, que não está legal e aí você tem um cadeado sei lá, de quatro números que é o cadeado mais comum que tem e aí você fala, não, então tenta assim não, tenta assado, tenta ele trás para frente agora tenta não sei o que, agora inverte ah, deu Alguém fala assim, mas por que que deu? Sei lá, também não entendi direito, mas abriu, vamos em frente É frustrante O ideal é quando você se debruça sobre o enigma Você olha, por exemplo, um mapa na parede Você tem uns cartões postais Ou você olha uma carta com, com, com palavras escritas de uma forma diferente Ou você, você consegue ouvir uma mensagem em código Morse E aí você decodifica isso, porque tem informações de de número de, das portas do, do, do escritório, em código Morse, e aí você identifica, aí você chega no cadeado e abre ele na hora, porque você sabe o que tem que fazer. Você não fica no cadeado insistindo, você fica no enigma. E aí, na que você faz a conexão do que você tem que resolver, você tem certeza da resposta, e você vai no, enigma, vai no cadeado e abre ele imediatamente. Então, isso também foi um aprendizado que eu tive com, com a mansão. Uma outra curiosidade. O... Enigma final da mansão Foi um, um exemplo Do que não fazer numa sala de escape Eu jogava muitos jogos digitais, eletrônicos na época Até porque eu não tinha muito jogo para jogar E para aprender eu jogava muito E tinha um jogo que não existe mais foi, foi apagado da internet Que tinha etapas muito interessantes para quem gosta de enigma Etapas cabeça mesmo, etapas complexas e eu peguei um, uma dessas etapas Simplifiquei um pouco Porque ela, ela era muito trabalhosa Ela demandava tempo Para se fazer aquilo Mas o enigma final da mansão Ele era trabalhoso Ele era intelectualmente desafiador E ele tinha uma visão lógica É... Meio... meio não, não muito fácil de você entender O que, que tinha ali atrás O que, que você tinha que realmente fazer E até hoje as pessoas... É, brigam comigo, no bom sentido fala, cara, aquela língua final era muito difícil hein? Então tinha pessoas que ficavam às vezes 10, 15 minutos Na língua final, não entendiam E você tinha que digitar um teclado Para liberar a porta de saída E aí eu percebi Que o final do jogo Não pode ser uma trava E dali pra frente Nós colocamos é, Eu incorporei Nos meus jogos uma Um final do jogo Sempre fluido então assim, o primeiro enigma de um jogo é sempre fácil para ensinar, para mostrar um pouco como funciona a mecânica de um escape, e o último também sempre é fácil para dar aquela sensação que agora nós conseguimos e fomos, para não ter a frustração. Você pode ter travas no meio, você pode, aliás, é necessário que tenha, né? Tem que ter um enigma que dá uma certa trava, que bloqueia o pessoal, o pessoal fala, peraí reagrupa aqui, vamos reorganizar o que, que nós temos, espera aí, a gente está perdendo muito o foco, vamos reorganizar aqui e faz o pessoal centrar de novo e só que o final do jogo tem que ser fluido, tem que ser rápido tem que estar aquele, aquele aquela, aquela apoteose tem que dar aquela questão positiva, tem que dar um frenesi legal, a pessoa, nossa vamos resolver agora é isso, faz aquilo, puxa isso aqui corre lá que eu já sei onde está isso aqui e a coisa vai então são aprendizados que, que a gente teve então foi isso a uh... Mansão Esquecida ficou, ficou esse tempo no ar, foi, foi super legal e foi realmente uma, uma, uma parceria de, de muito sucesso que eu fiz com, com o Eloy durante todos esses anos.